0: İyi günler değerli takipçilerimiz. Profesör Doktor Eser Karakaş'la sunduğumuz Özgür Düşünce programına hoş geldiniz. Eser hocam merhabalar.
1: Merhabalar İbrahim hocam
0: nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. İlginç bir gün. Her açıdan ilginç bir gün. Evet. evet. E, yani e, dün dünün tarihi de çok ilginçti hocam. E, hem baştan hem de soldan okuduğunuz zaman aynı rakamın çıktığı nadir bir Tarih gözüktü, ikinci ayın 22'si, 2022. Bu herhalde bir insanın ömründe belki bir defa karşısına çıkabilen bir şey. Fakat ilginçtir, Rusya Dışişleri Bakanlığı da onu Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine koymuştu. Herhalde dünyaya ve Ukrayna'ya çok özel bir günde, çok özel bir sürpriz yaptığını Göstermek istediler anladığım
1: kadarıyla. Sen de bir sürpriz yapmışsın hocam. evimize arkanda Trabzon'un efsanevi 11'i. Ben Trabzonlu değilim. Yani ne bölge olarak ne takım şey olarak. Ama bu takımı çok iyi hatırlıyorum. Şenol Kale'de işte Ali Kemal'lerin falan takımı. Bu, bu şeyin, e, Trabzon'un gerçekten efsane bir on biri. E, Türk futboluna büyük bir renk kattığı, şampiyon olduğu muazzam bir 11. Gerçekten böyle bir takım sahibi olmakla övünebiliyorsunuz. Yani.
0: Hocam e, ben de futbol fanatiği değilim doğrusu ilgilenmem de fakat Trabzonsporlu takipçilerim e, bana karşı sizi kullandılar. Dediler ki Eser Hoca'nın takımı küme düşmemeye oynuyor e, orada bayrağı asıyor. Sen şimdi bir şey yapmayacaksan e, ne zaman yapacaksın takımın için? Dedim düşündüm ne yapabilirim? Benim hatıramda, hafızamda Trabzonspor'da bu efsane kadro var tabii ki. Evet, evet. Ben en son şampiyonluğu 1984'te mi neydi Trabzonspor'un? Evet. Lisedeyken kaçak maçlara giderdik, dersleri kırardık. Ee, ve ben o zaman bu takımı şampiyon yapan, son şampiyon bu takımın yarısı yine neredeyse o takımda oynuyordu. Evet. O ekip ayrıldıktan sonra Trabzonspor bir daha e, e, şampiyonluk görmedi. Mahalle aralarının amatör heyecanı, bıçkın delikanlılıkları, milyonlarca dolar verilerek yapılan futbolcu ithalatıyla giderilemedi Trabzon'da. Trabzon bir futbol tarlası gibi bir yer. Kendi çocuklarını biçip yemekten doymadı, bıkmadı. Yönetimde de istikrarı kuramadılar. Karadeniz'den aklıyla hareket eden insan da çok çıkmıyor. Hep dürtüyle hareket ediyorlar. Bu
1: kadronun yarısı Faros mahallesinden değil mi aşağı yukarı? Öyle, aşağı bir, yukarı. öyle bir şey bilirim yani doğrudur galiba değil mi? Bu kadronun yarısından fazlası mahalle arkadaşı yani çocukluktan Faros evet. mahallesinden. Değil mi Faros'tan?
0: Faros veriyor değil mi o mahalleye? Faroz, evet, faros. faros evet Faros. Evet. Ben de Trabzonspor sevdalılarına böyle bir nostalji yapmak suretiyle görevimi yapmış olayım dedim. Ben
1: Trabzonspor sevdalısı değilimdir ama bu kadronun sevdalısıydım. Evet,
0: evet. E, e, Dozer Cemil'imiz vardı bizim değil mi hocam bir tane? Ünal'ı görüyorum orada yani yanılmıyorsam. Yok, bu Ünal sonradır Ünal hocam. Ünal sonra mı geldin yok muydu bu kadroda? Falan? Yok, evet. çok sonradır. Trabzon kökenli de değildir, Trabzonlu da değildir. Hı hı. Ama gerçekten o da yer etmiştir. Hocam e, konumuz hareketli. E, Tabi bu hafta konuşacağımız konuların başında elbette ki Rusya-Ukrayna krizi var. Çünkü hem dünya için hem bölge için hem de Türkiye için son derece önemli sonuçları olacak bir konudur. E, Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti diye o şehirler kendilerine bu haritadan da belki görebiliriz onu işgal ettiği iki yeri. Yani cesaretlendirdi, içerisine insanlarını soktu, kırmaya yaptığı gibi gitti önce özelliğini ilan ettirtti. Şimdi Ukrayna'ya sakın oralara dokunma, dokunursan ben girer ve müdahale ederim dedi. Nihayet girdi de. Benim kanaatim tabii ki şu, bilmem siz nasıl düşünürsünüz, ben kapsamlı sıcak bir NATO-Rusya savaşı Batı Rusya savaşı kesinlikle beklemiyorum. Bu belli ölçülerde tutulmuş olan, ucu da aşırı kaçmamış olan yaptırımlarla Batı bunu içine çekecek, sindirecek. Rusya belki buradan şimdilik daha sonra son hamleyi yapmak üzere, zamana yaymak üzere buraların özelleştirilip güçlendirilmesi ile beraber bir miktar geride duracak ta ki yeni bir uluslararası ortam olduğunda tümüyle bunların Rusya'ya ilhakını bu şehir devletleri ilan edene kadar. Onlar onlar Rusya'ya katılmak istiyoruz diyecekler ve böylece bu iş bitecek. Bu iş bitecek. Evet. Gerilim, Gerilim devam edecek hocam. Stres <gülüyor> devam edecek. Piyasalar çok evet, hareketli şey olacak. Donbas diye bir tümüne
1: Donbas deniyor o bölgenin iki şeyin. Onun güney kısmının adı Donetsk, e, kuzey kısmının adı Luhansk. Ee, şimdi işte Donetsk artı Luaskka Donbas denen bölgeyi oluşturuyor. Bu ikisi şu anda e, öz Rus askeri
0: girdi oraya. Evet, yani evet, yani sıkıntılı bir dönem. Sıkıntılı. Ben şimdi yaptırımların dozunu şimdi e, dün tabii ki ilk tepki Almanya'dan geldi biliyorsunuz. Almanya Başbakanı Kuzey Akım 2. Projesinin onay sürecini durdurdu, iptal etmediler. altını çizelim, onay sürecini durdurdular. Yani Rusya ile pazarlık yapmanın imkanlarını aramaya devam ediyoruz anlamı çıkar buradan. İyi bir şey. Iyi bir şey. Evet. İngiltere 5 bankaya 2 iş adamına yönelik tedbir açıklamak üzere hareket ettiğine söyledi. Onun detayı yine belli değil. Belli ki Batı yapabileceği de açıkçası bu. Bunları Amerika bakalım nasıl bir yaptırım listesi açıklayacak. Bunları tabii en önemlisi şey bunların sonunda Türkiye ekonomisi biliyorsunuz hocam. Türkiye ekonomisi son yıllarda Rusya ile orantısız ileri derecede bir bağımlık ilişkisine girdi. Dış ticaret kanalından turizm kanalından. Tabii ki petrol ve gaz fiyatları kanalından ve bir de bölgedeki jeopolitik risklerin çeşitli göstergelere yansıması kanalından bu sürecin bedelini ödeyecek gözüküyor. Yani
1: ben merak ettim baktım ama sonuçta tabii Rusya'dan ithalatımız enerji nedeniyle çok yüksek. Bunlar bütün enerji çeyimizin büyük bölümünü Rusya karşılıyoruz. Rusya ihracatımız topu topu 5 milyar dolarmış. Yani şu anda 230 milyar dolara yani gelen ihracat içinde Rusya ihracatımızın payı 5.2 milyar dolar falan gibi bir şey. Ukrayna'da 3 milyar dolarlık
0: ihracatımız var aşağı yukarı. E, Rusya ne durumda hocam? 5 milyar dolar. 5.2 milyar Rusya'dan aldığımız ithalatımız ne? çok yüksek hocam. Galiba yani
1: 40, 40, 40 milyar dolara yakın bir milyar
0: dolarlık. dolarlık an itibariyle hocam 2021'in sonucu itibariyle aşağı yukarı yıllık 30 milyar dolar ithalatımız var evet. Rusya'dan. Ukrayna'dansa 5 milyar doların altında ilerliyoruz. Ama ikisinde de ticaret açığımız var bu arada. Evet evet, evet evet. Ama buradaki tabii ki dış ticaret açısından herhalde hani Türkiye'nin oradan aldığı, ithal ettiği çok ilginç yani. Daha önceleri Rusya'yı gazla gündeme getiriyorduk. Şimdi de gazla gündemde ama artık buğday alıyoruz ve dünyada en çok buğdayı bize satıyor Rusya. Ve bizim en çok buğday aldığımız pazar olmuş Rusya. Ayçiçek yağı almaya başlamışız. Bu ilginç bir şey değil. Türkiye... Bir şey söyleyeyim mi? Meşhur bir laf vardır.
1: Ben tarımla çok ilgilendim tarım ekonomisiyle. Bu eski bir laf var. Herkes söyler. Eskiden Türkiye işte kendi kendine yeterli 7 ülkeden birisi diye. Bu bir bu yalandır. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Şu doğrudur. Türkiye yaklaşık 20 milyar 20 milyon tonluk pardon 20 milyon tonluk buğday üretir. En genelinde söylüyorum ortalama olarak. Yaklaşık da 18-19 milyon ton da buğday tüketir. Dolayısıyla Türkiye'nin buğday üretimi 2-3 seneye kadar Türkiye'nin buğday tüketimini karşılıyordu. Dolayısıyla Türkiye'de açlık olmazdı. Yani ekmek her zaman bulunacaktı. Yani Türkiye öyle e, Somali falan olduğu gibi böyle karnışış çocukların ülkesi olmayacak hiçbir zaman. Ama kendine yeterliden ne almıyoruz? Bu bir... Bu bir şey yalanıdır. Şey, yani eski şehir efsanesidir. Türkiye'nin kendine yeterli olması Karında kendine yeterlikten ne anlıyoruz? Karnımızın doyması aç kalmamayı anlayacağız. Yoksa mesela taze C vitamini. Dün, deniz ürünü tüketimi, et tüketimi. Tekrar ediyorum taze C vitamini. Ne demek taze C vitamini? Yani portakal, Salata, salata, mandalina, nar. Mesela bunları ne kadar tüketiyoruz dünya standartlarında? Kendine yeterlik konusunda bu, burada dünya standartları var. Ve Türkiye bu dünya standartlarının çok gerisinde. Ama buğdaydaki avantajımız nedeniyle yani 20 milyon ton üretim aşağı yukarı yapıyorduk son iki yıl öncesine kadar. Türkiye bir buğday ithalatı yapmazdı. Yapardı buğday ithalatı o toprak maskeleri ofisinin eee gerbe zaman ayarlamasını beceri yani ahenkleştirme diyorduk ona tarımda gerbe zaman ahenkleştirmesini beceremeyinden yapardı. Ama o kadar da ihraç ederdi. Yani 20 milyon tonda bir dengemiz vardı. Şimdi Türkiye 2 3 yıldır bunu da kaybetti. Yani artık Türkiye yıllık olarak baktığın zaman ortalama anlamında tükettiğinin e, çok daha altında buğday üretebiliyor maalesef. Bu Türkiye için çok ciddi bir sıkıntı. Yani Hocam, ama şu an yani hep herkesin söylediği bir şey yalan. Yani. Böyle yalanlar vardır Türkiye'de. Bundan bir tanesi Türkiye'nin tarımda kendine yeterli
0: evet. ülke olduğu yani. O konuda bir şey izninizle ilave etmek isterim. Ee, Türkiye son 15 yılda ya tamam biz buğday ithal ediyoruz ama Türkiye bölge coğrafyasına özellikle Afrika'ya yüksek oranlı olarak un ihracatına ve bak, un mamulleri ihracatına bak. Makarna gibi. Makarna gibi girişti fakat siz e, bir ürünü şöyle düşündüler Türkiye un fabrikalarının kapasitesi çok arttı orantısız arttı. Ve bunun temel girdisi ithalata dayanır hale geldi. Halbuki bir ülkenin temel ihracatı başlı başına ithalat dayalı bir ürünü girdi olarak kullanmasından geçmemelidir. Şimdi Türkiye'de döviz patlayınca dışarıdan siz buğday ithal edip onu içeride un ve unlu mamullere çevirip dış diyarı ihraç edemezsiniz. Makarnalı buğday Türkiye'de az yetişiyor çünkü kaliteli buğday. O, evet. oradan sıkıntı çıktı. O yüzden bu dış ticarette bir sapma meydana geldi. Yani Orta Doğu ülkeleri, bazı Balkan ülkeleri e, Türkiye'den un alırken ve unlu e, una bağlı ürünler alırken daha ucuz olan ülkelere kaydılar çünkü Türk, Türkiye kurda en büyük darbeyi kendisine indirmiş oldu böylece. Evet, doğru söylüyorsun. Yerli olsa kur katkıda bulunur ama siz bunu ithal edip de üretip sattığınız için sizden o unu kur avantajı olan başka ülkeler çok daha rahatlıkla satabilir hale geliyor tabii ki.
1: Hocam tarımla ilgili eklemek istediğim bir, bir konu var. Yani açık, açılmışken onu da evet. arada, arada izin verirsen geçiştireyim yani evet. kullanmış olayım. Bu benim 20 yıldır, 25 yıldır yazdığım gazete çıktığım televizyon programlarında sürekli hatırlattığım ve beni çok ürküten ve Türkiye'nin buna çözüm bulmamasını da çok çok çirkin bulduğum bir konu var. Şimdi görüyoruz gazetelere haberler yansıyor. Hepsi de yansımıyor bir kısmı yansıyor. Deniyor ki Avrupa birbirindeki bir ülkeden bir de özellikle Rusya'dan oraya yaptığımız tarımsal ihracat özellikle Narenciye başka konu şeyler bunlar geri dönüyor. Çok büyük oranda geri dönüyor. Diyorlar ki mesela üzerinde işte bizim saplamış olduğumuz limitlerin çok üzerinde şey var, zehirli, zehir niteliği taşıyacak kadar tarımsal artık var, tarım, tarım ilacı artığı var diyorlar. Biz bunu kendi vatandaşımıza getirmeyi istiyorlar ve bize geri gönderiyorlar bu ürünleri. Türkiye'de mesela e, herkese soruyorum, şimdi başta sana sorayım hocam ya da gibi izleyicilerimize sor, soralım. Siz o dönen ürünleri ne, ne yapıldığı konusunda hiç fikriniz var mı? Yani Rusya'nın ya da bir Avrupa ülkesi AB üyesi ülkenin kendi vatandaşına yedirmediği, kendi çocuğuna yedirmeyi sakıncalı bulduğu O domatesler, portakallar, elikler, kirazlar
0: ne oluyor Türkiye'de? Mesela Türkiye'de bir yargı olsa bunun bununla ilgili hemen çoktan senelerden, defalardan beri soruşturma başlatmış olması gerekirdi.
1: Halisem muhalefet de bunun üzerine gitmiyor gitmiyor hocam. O ne oluyor o şeyler? O e, tekrar ediyorum. Rusya'nın kendi çocuğuna yedirmediği o portakallar, erikler ne oluyor? ne yapılması gerekiyor? İmha edilmesi gerekiyor bunların Türkiye'de. Ben tekniğini bilemiyorum ya da gömülmesi gerekiyor. Yakılması ya da gömülmesi çevre konusunda sakıncı yaratıyorsa başka bir yöntem
0: kullanılması gerekiyor. Ama imha edilmesi gerekiyor
1: bunların. Biz Buna
0: İngiliz yap- plastiğini toplayıp Türkiye'de e, imha ediyoruz. Şey mi Domatesi şey mi, mi edemeyeceğiz hocam? Şey mi hocam? Çok güzel
1: hatırlattın, hatırlattın. Çok teşekkür ederim. Biz maalesef Rusya'nın kendi çocuğuna yedirmediği ürünleri kendi çocuklarımıza yediriyoruz. Ama iktidarın ağzından da milliyetçi lafı çıkmıyor. Hocam şimdi çok i̇ktidarın ilginç tabii. Milliyetçi lafı düşmüyor o Stepne Partisi'nin ağzından ama buna itiraz etmiyor. Kendi bu ülkenin çocuklarının o zehirli ürünleri yemesine de itiraz etmiyor.
0: Hocam Türk halkının seviyesi için çok lüks bir konuyu gündeme getirdiniz. Ne kadar üzgünüm. 300 madencinin tek cesede tabutlarının yan yana dizildiği bir ülkede, bir ülkeden ses çıkmadı. Kazonguldak'ta Karadon madenlerinde 35 kişi can verdi. Batı'da bir kişinin ölmediği madenlerden bahsediyoruz hocam. Çıktı o ülkeyi yöneten adam dedi ki özür dilemek yerine. Ne olmuş dedi. 1800'lü yıllarda İngiltere'de ölmüyor muydu dedi. 19. yüzyıl örnek verdi utanmadan. Arsız. Anladım. Utanmadan 19. yüzyıl örnek verdi. Orada İstanbul'un ortasında bir semtin adını şu an unuttum. Çadırların içerisinde dokuz kişi yanarak öldü. Tabii tabii. Bunlar niye oldu hocam? Sadece patronlar Var. üç kuruşluk daha fazla kar elde etsinler. Temel e, denetim ve düzenleme yapılmıyor. Yandaş olunca denetim ve düzenlemeye gidemiyorsunuz. Gitseniz içeriden haber alıyorlar. Yapsalar hesap vermiyorlar. Falan filan yani.
1: Ha bir de bir şey tabii, daha geldim burada ben de. Ama o dokuz tane işçinin o plastik çadırlarda yandığı yerde şimdi gidiyor bizim vatandaşımız da hamburger yiyor içeride. Tabii ki. Tabii ki. Yani o, o o ölen işçilerin yanık kokularının da karıştığı e, food court deniyor değil mi? Orada o food kortlarda da şey yiyorlar. Hamburger
0: yiyorlar. Bizim insanı bizim gündemimiz insanımızın insan olduğunu kavratmak gibi çok temel bir konuda adalet Duygusunu aşılamak gibi çok temel konuda ABC'sinde insanlığın takılıp kalmışız. Bu içimi yaralıyor benim.
1: Bunu bir daha söylüyorum. Bu tarım ürünleri konusunda Avrupa ülkelerinin Rusya'nın kendi vatandaşına çocuğuna yedirmediği şeyleri Türkiye'ye yediriyor. Ve bunu da Türkiye'nin ulusalcılar, milliyetçiler ağızlarına alıp da böyle bir kepazelik olur mu demiyorlar.
0: Hocam bir de bu sırada tabii ki biliyorsunuz Erdoğan şimdi çok bir anda hızla çıkıştı. Kendisinden beklemediğimiz bir hızla Putin'e çıkıştı bu işgal olayında. Önce Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin sert bir açıklama yaptı onun onaylığını alarak. Ardından kendisi de bu işgal hareketini onaylayamayız dedi Şimdi Erdoğan'ın e, stratejik müttefiki Putin'e anında verdiği bu tepki benim aklıma tabii ki Covid oldum ayaklarına sarayda kapanıp yaptı pazarlıkları getirdi. Acaba o pazarlıklarda bir aşamaya gelmiş miyiz? Gelmişsek şu kriz Türkiye'ye sadece dış ticaret kanalından değil turizm kanalından da büyük bir döviz kaybettirecek. Her halükarda bu gerilim hattında. Geçen senelerde olduğu kadar bir Rus Türkiye'ye gelip turizm yapamayacak. Bir Ukraynalı yapamayacak. E, Rusya Türkiye'ye aşağı yukarı e, 4-5 milyon civarında turist gönderiyor. Bu aşağı yukarı 3-4 milyar dolarlık bir gelir demek. Ve genel olarak Türkiye'nin turizmine darbe indirileceği bir e, sürece girdik anlamına geliyor. E, t- dış ticarette böyle, turizmde öyle. Doğalgaz fiyatları 100 doların üzerine doğru gidiyor. 107 gitti zaten 120'ye gitmiş olması senaryoları var. Bu Türkiye'nin yönetemeyeceği korkunç bir stagflasyon gündemine beraberinde getiriyor. Şunu için söyledim bunu hocam. Yani Erdoğan'ın şu an fellik fellik ülke ülke dolaşıp ülkemizin stratejik ve milli çıkarlarını pazarlık konusu yaptığı para için bir ortamda bir sürpriz IMF anlaşması gelirse o zaman ben çok şaşırmam. Ve o Erdoğan'ın Biden'la Amerika'yla yaptığını varsaydığı pazarlıkların sonuç vermiş olduğunu ve Erdoğan'ın Rusya hikayesinin ve heyecanının zorunlu nedenlerle e, ve belki de utanç verici bir şekilde bitmek üzere olduğunu gösterir.
1: Yani senin senin valla Erdoğan izlemekten başın dönmemiş. Benim döndü. Ben o kadar izlemiyorum. Bak şimdi Rabia işareti yapmıyor. Şimdi Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri ile işte Katar'la, Cancıyar kusursarması, Birleşik Arap Emirliklerine bugün parti destekçiler en büyük kastı olan Yeni Şafak kastesi en çok o destekliyor. Şerefsizler diye manşet attı
0: ya. O geziye İbrahim Karagül'ü götürmedi Birleşik Arap Emirlikleri'ne hocam. Baktım e, o arkadaşımız Senegal gezisinde yerini almış, utanmış. O kadarını yapamamış e, o manşetleri attığı için kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne. E, i̇lginç. E, fakat hocam Putin'in tepkisini de paylaşmak isterim sizinle. Erdoğan o çıkışı yaptı, Batı'da yaptı ama Putin çok enteresan bir çıkış yaptı hocam. Şöyle diyor, 70'te 18. yüzyılda ta 18. yüzyıla gidiyor hocam, 1700'lü yıllara gidiyor Putin. Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Bizim diyor varlığımız Akdeniz yolunda Türkiye ve Osmanlı ile mücadele geçmiş. Karadeniz kıyıları deyince bizim aklımıza, hafızamıza bu gelir diyor. Erdoğan'a stratejik ortağının dakika bir kullandığı cümlelere dikkatinizi çekelim hocam. Tabii bundan hiçbirisi de tesadüfi değil değil. Yani Rus diplomasinin ağzından asla tesalüfi bir laf çıkmaz. Diyor ki ünlü komutanlarımızın Karadeniz bölgesindeki hatıralarını ve çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Ve tabii ki başka bir şeyler daha diyor. Tarihte Ukrayna mı vardı diyor. Yani en, hedefi rüyası büyük. Unutmayalım hocam Türkiye NATO'ya e, durup dururken girmemişti. Türkiye Amerika ile stratejik ortak durup, olur, durup dururken olmamıştı. İkinci Dünya Savaşı konjüktüründe e, Stalin'in boğazlar ve Türkiye işgal etmesi an meselesi haline dönünce Türkiye can havliyle kendini Amerikan ve Batı İttifakı'nın içine alakabiliyor. Ve karşıda istediği iddiası vardır. Yani,
1: yani yani karşı ve Ardağan'ın içinde bilmiyorum bunun tersi iddialar da vardır işte ama e, yani şeydir, hani. bu vesile şey oldu hocam bana bir izin verirsen bütün şu an hemen söylemek, söylemek istediğim bir şey var mı söylediklerine söylediklerinden bağlantıları yok izin verirsen şu küresel askeri dengelerle ilgili sabahleyin e, Sipri'ye girdim oradan Sipri'den bazen bazı veriler aldım Buyurun. çok kısa özetleyeceğim bunları ş- şeyde bir kere şunu gördüm. Bir maliyeci olarak. Ee, aşağı yukarı mesela Fransa'nın kendi bütçesinde gösterdiği askeri harcamaları ne kadar? Euro olarak. SIPP'nin verdiği Fransa ilgili şeyler aşağı yukarı birebir örtüşüyor 2021 itibariyle. Birebir örtüşüyor. Türkiye hariç. Çünkü Türkiye'de mesela askeri harcamalar ulaşmakta da bu anlamda şeyler var mı? Yani Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Türkiye'nin askeri harcamaların tamamını vermiyor. Bir Milli Savunma Sanayi Başkanlığı var. Oraya da bir fondan kaynak aktarılıyor büyük ölçüde. Dolayısıyla Türkiye'de askeri harcamaların miktarını tam bulmak kolay değil. Şey 15 milyar dolar diye veriyor SPRI. 15 16 milyar dolara yakın bir rakam veriyor. Ama benim yaptığım hesaba göre minimum 20-21 milyar dolar. Eğer savunma sanayi müsteşarlığı ve işte savunma sanayi destekleme fonundan oraya aktarılan kaynakları da katarsan bir kere 20-21'e geliyor. Dolayısıyla ben şimdi orada genel olarak 20 dedim yine. Ama şöyle bir şey dünyada da bir de, büyük bir dengesizlikler dengesizlikler. Rak- özellikle daha böyle çarpıcı ol, olabileceğini düşünüyorum rakamları çektim. Dünyadaki askeri harcamaların %62'sini 5 ülke yapıyor. %62'sini 5 ülke yapıyor. Yani 200 ülke arasında böyle dünyada 5 ülke %62'sini yapıyor. ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve 5. ilginçtir Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları Türkiye'nin çok üzerinde. 2 katından da fazla harcama yapıyor Suudi Arabistan Türkiye'ye var, Türkiye'ye rağmen. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 730 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Şimdi bunu neden çok ilginç diyorum. Çin 290 milyar dolar. Yani aşağı yukarı Amerika aşağı yukarı diyorum. Çin'in askeri harcamasının 3 katı kadar askeri harcama yapıyor. Rusya 70 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Yani aşağı yukarı Amerika'nın askeri harcamanın onda biri kadar. Bütün bunların sonunda sana bir soru soracağım izin verirsen bana. Yani ne düşünüyorsun diye. Ben ben düşünüyorum çok net bir şey çıkaramadım akl, aklımda. Hindistan 75 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Yani Rus, aşağı yukarı Rusya kadar yapıyor. Ee, şeyde 60 milyar. Suudi Arabistan'da 60 milyar dolar. Yani Türkiye'nin 3 katı kadar askeri harcama yapıyor Suudi Arabistan. Bu çok ilginç veri. E, bunun tam manası anlamıyorum. Ama bu Amerika'nın yaptığı 730 milyar dolarlık askeri harcama ne demek diye bakarsak. NATO'nun bildiğim kadarıyla 30 üye, ülkesi, üyesi var. 30 üyesi bir topluluk NATO bugün. Amerika 730 milyar dolarlık yıllık askeri arttırma yaparken diğer 29 ülkenin toplamı 322 milyar dolar. Yani Amerika tek başına Diğer 29 ülkenin, bu 29 ülkenin içinde İngiltere, Almanya, Türkiye, İtalya, İspanya gibi e, iyi kötü askeri yapan ülkeler var yani anlayabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla Amerika'nın olağanüstü bir şeyi var. E, NATO'da, NATO içinde ve hatta dünyada olağanüstü bir gücü var. Bu, bu çok önemli. Almanya mesela 50 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor ondan sonra. Bir ilginç bir şey NATO ile ilgili baktım özellikle. Ee, bu biraz üzücü bir şey. 2015-2021 arası her NATO üyesi ülkenin istisnasız 2015-2021 arası askeri harcamalarının milli gelişimdeki payında var. Ya dünyada açlık, işte COVID, eğitimsizlik, internete ulaşır. Yani ne bileyim bir sürü çok önemli insani, beşeri sorunların yaşandığı bir yerde bu bir toplumsal, bir küresel çılgınlık gibi bir şey. Dünyadaki aşağı yukarı bütün ülkelerin askeri açımları artıyor. Bu bir küresel bir çılgınlık. Ama bir şey soracağım. Bunu e, ilginç, Bak, senin de cevabını NATO üyesi ülkeler içinde Askeri harcamaların milli geliri oranı 2015 ile 2021 arasında en çok artan ülke hangisi? Bilmiyorum hocam. Türkiye'dir diye. Yunanistan. Yunan. Yunanistan. Yani şu işin mantıksızına bakar mısın hocam? Şimdi büyük bir dış borç yükü var milli gelirinin çok üzerinde. Yani milli gelirinin dış borcunu milli gelir oranı yüzde yüzün çok üzerinde bir ülke. Yunanistan. Krizden yeni çıkmış. Hatta ne kadar çıktığı da belli değil. Yani ç- ç- çıkıp çıkamadığı da belli değil. Doğru. Böyle bir ülkede 2015-2021 arasında askeri harcamaların yani ne kadar? 3.8 milli gelir oranı. Amerika'da bile daha düşük. Amerika'da 3.5 aşağı yukarı. Milli gelir oranı. Kesin
0: harici harcamalarının böyle bir oranı yoktur
1: Teknik yani. yok. Türkiye'de 1.6 ondan sonra Türkiye toplam işte 20 milyar dolarlık bir asker harcama yapıyor. Yunanistan 7 milyar dolarlık asker harcama yapıyor. Yani 27 gibi bir oran var ama Yunanistan'ın milli geliri Türkiye oranında çok daha düşük olduğu için oran olarak çok yüksek
0: çıkıyor. Yunanistan'la Türkiye arasında bir temel fark daha var hocam. Türkiye tabii ki belki tırnak içinde Erdoğan döneminde bir başarı e, olgusundan bahsetmek gerekirse kendi savunma sanayine evet. e, çok büyük yatırım yapmak suretiyle evet. e, dış silah alımına olan bağımlılığını bir takım kategorilerde hem azalttı hem de bir takım kategorilerde İHA gibi insan hava savunma araçlarında olduğu çok önemli, gibi.
1: Çok önemli bir şey. Doğrusu gösteriyor. Evet. AKP'nin aşağı yukarı ender gösterebildiğimiz başarısız bir tanesi. Var. Çok ender. Gö- gösterilebilecek bir başarısı ama dediğim gibi buradan çıkan manzara şöyle bir şey yani bunu nasıl değerlendirirsin yani Amerikan Amerika Birleşik Devletlerinin çok net bir küresel askeri harcama şeyi var üstünlüğü var yani mukayese edilemeyecek
0: bir şey biliyorsunuz Putin Putin demişim Trump bu durumu bir Amerikanın bir sorunu olarak Müttefikleriyle masaya koydu. Ve hepiniz elinizi artık taşın altına koyacaksınız. Amerika sizin için Amerikan üstlerini e, harcamalarını finanse etmeyi bırakacak dedi. Bunu Japonya'ya feci dayattı ve Japonya kabul etti. Çünkü Çin'e karşı Japonya'yı destekliyor. Dolayısıyla bu Amerika da aslında bu durumun sürdürülemezliğinin farkında yani. Mesela bir de şey var ki o çok az konuşulan bir
1: şey. Ben bin yerlerden bakıyorum. Bir de askeri uzay harcaması diye bir kategori var askeri uzay harcaması şimdi bu çok önemli bir şey ee, yani hava, hava kuvvetleri alakası olan bir şey değil uzay ama şey dedi. uzay ama yani Mars'a gitmek için yapılan NASA'nın yaptığı harcamalarla alakası yok askeri harcama bu ama uzay yani satelitler üzerinden askeri harcama Rusya 7 milyar dolar gibi bir şey harcıyor Amerika 60 milyar dolar harcıyor bütün Avrupa Birliği ülkeleri 6 milyar dolar harcıyor anlatabiliyor muyum Çin'de aşağı yukarı bu hiç yok Çin'de sıfıra yakın. Çünkü böyle bir teknolojileri yok şu anda.
0: Şimdi hocam bu askeri harcama uzay dediniz aklıma Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde gençleri toplayıp, e, Arap gençleri toplayıp onlara 2023 yılında uzaya sert iniş yapacağız diye açıklaması aklıma geldi. Acaba diyorum oradaki gençlere tamam da bizim ülke çok ucuz, kapatılacak çok ucuz mal var. Ne olur bize birkaç milyar dolar verin diye bu ülkeye niye geldin o zaman? diye düşünmüşler midir diye merak ettim. Oralarda pek demokratik yerler olmadığı için soramamışlardır. Soramamışlardır. Herkes korkmuştur.
1: Bak müsa bir şey anlatayım bu çok bu çok önemlidir. Çünkü kızmasın izleyicilerimiz de olmasın. Büyük Anadolu'nun ay başkanı Kuzeyra bir kış günü çok yoğun kar altında bir askeri harekat düzenlendi Kuzeyra. Ve bu askeri harekatı yürürken Amerika'da anlaşıldı. Ve Amerika bize işte bu askeri uzay teknolojisini kullanarak Türkiye'ye şey sözü verdi. Bütün PKK güçlerini sana nokta olarak bildireceğim. Tek tek. Yani 10 kişi bile var, varsa ben onu sana bildireceğim dedi. Ama sen de harekatını şöyle sınır tutacaksın dedi. Yani bu garantide verdi. Bu garanti ne demek yani? Sen e, bir PKK baskınına maruz kalmayacaksın demek. Ben sana söyleyeceğim. Sana yaklaşıyor işte. Beş kilometre ötede elli tane PKK'lı var diye sana bildireceğim dedi Amerika. Bildirdi de. Türkiye bir yere kadar gitti. Fakat galiba orada şeyimizi açtık. O Amerika'nın çizdiği bir sınır ne ya? Bu hoş gelmeyebilir kulağı ama neden olduğunu söyleyeceğim şimdi şey. ondan sonra. Ve galiba Türkiye o şeyin biraz dışına çıkınca belki de o işte oradaki savaşmanın getirdiği heyecanla mı değil bilmiyorum artık. yani Bir anda Amerika şeyi kesti. E, bu nokta bilgilendirmeyi kesince çok zor durumda kaldı Türkiye ve büyük anlık kimseye açıklanmadı bu. Bir gecede bütün askerleri tekrar sırlamış için çekti. Baktı ki yani o bir, muazzam bir kış ortamıydı ancak öyle bir nokta bilgi şeyle girilebiliyordu oralara. Onu durdur bir anda kesti Amerika. Bunu kesince... Ee, bir gecede büyük anıtta şeyi gelecekti. Bütün askeri tekrar sınır çekti. Yani bu kadar önemli bir şey. Dolayısıyla ama şimdi şunu sorsam senden bir yorumunu isram etsem bu, bu anem günü savaş konuşuluyor. Böyle bir askeri güç dengesizliği hem Rusya hem Çin hem Avrupa Birliği falan. Bunun siya- küresel de yansıması sence nasıl olur acaba? Ben de bir yorum yapamıyorum yani şu anda.
0: Yani ben şöyle bir yorum yaparım. Sınır, yine de sınırlı olur hocam. O silah yıkıcı silahların kullanılmasında insanlığın sonunun gelmesi evet. mukadder gibi bir potansiyel herkeste olduğu için bu karşılıklı caydırıcı bir şey. Sınırlı etkisi çok, olur çok, diye çok. düşünüyorum. Yani buradan da uyumlu bir şey. Çünkü burada şey
1: de yok. Yani mesela Çin'in tabii bir buçuk milyarlık bir nüfusu var. Muazzam bir nüfus. Ona göre isterse 500 bin askeri belki seferber de hedefli. 300, 400, 400 milyon askeri seferber edebilir. 400 milyon askeri.
0: Halbuki artık Kaldı. orduların e, büyüklüğü
1: kara kuvvetler, mesela şimdi Rusya ile Çin gibi olsa Amerika ile Çin tamam 500, 400 milyon bir ordu koyar üstüne. Böyle bir olanlar da yok Çin'in. Çıkarma yapacak hali yok gemilerle Amerika'ya yanaştı biliyor musun 400 milyonu 300 milyonluk bir orduyu Amerika'ya kıyılarına şey, yani Pasifik kıyılarına çıkartma da yaptıramazsın. Dolayısıyla İyi, bu şey çok önemli yani bana bilmiyorum. Bu önemli bir şey ama ben de bir yorum yapamıyorum. Senin yorum ya. çok iyimsel ve hoş bir yorum ama teşekkür evet. ediyorum. Sonu evet. bu, bu kullanırsan bu bir karşılıklı yıkıma gideceği için. Doğru.
0: E, bir yerde duracak. Bu, bu Hocam şimdi burada biz... de diyeyim en azından. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi burada biz e, tabii e, Ukrayna konusu münasebetiyle Erdoğan'ın e, dış politikada, e, Orta Doğu'da, küresel e, alanda ekonomisiyle, siyasetiyle, toplumsal yapısıyla ne kadar basiretsiz yönetildiğini, çaresiz durumda olduğunu, e, e, orantısız bağımlılıklar oluşturduğunu... Ee, geleneksel müttefiklerine karşı blöf yaparken geleneksel düşmanlarına karşı nasıl da bütün mevzilerini kaybettiğini konuştuk. Fakat öte yandan iç politikada şöyle bir gündem var biliyorsunuz bu artık e, dün Devlet Bahçeli biliyorsunuz pazartesi çıktı parlamentoya yine yine bir altı rakamını gösterdi. Dedi ki bak dedi bu altı rakamı ters gösterirsen 9 dokuz olur. <gülüyor> Dokuzsa ters gösterirsen 6 olur. Tabii bir klinik vaka olduğu ortaya çıktı. Er, yani benim nezdimde devlet bahçeli bir klinik vaka. Ama daha e, vahimi bu klinik vakanın başarıp da becerebilip de dibini başını unutmadan cümlesini tamamlayabilirse onu alkışlamak için önünde oturan adamları tarih yazacak daha çok
1: tabii ki. O insanlar ama şöyle diyeyim mi İbrahim Hocam? Yani Erdoğan'a küfür ederken, korkunç laf ederken Tabii.
0: aynı insanlar yine alkışlıyorlar. Hocam Türk sağı omurgasız ve karaktersizdir. Bu kadar. Ben bunu söylemekten çekinmeyeceğim. Karakter fukarası adamlardır. Liderlerinin önünde hangi yöne yatın derse kıbleleri... Liderlerinin parmak gösterdiği yöndür. Vicdanları ve beyinleri çalışmamaktadır. Ama ben başka bir şey gündeme getirmek, getirmek
1: istiyorum. İktisat profesyonel olarak. Niye? Bu insanların doğasında mı var böyle bir karaktersizlik? Yoksa çok
0: büyük bir rant akışını siyaset belirlediği için mi? Hocam ikisi birden. İkisi birden. İkisi birden. Hem coğrafyamızdaki e, birey kültürünün oluşmayıp Haysiyet oluşumu çocukluktan itibaren şekillendirilmediği için mantık, felsefe, akılcılık e, geliştirilmediği için bir yandan ne kadar cemaat, tarikat, örgüt, parti lideri varsa tanrısal bir bağlılık içine giriliyor. Ve bu sorgulamıyor. Bundan norm, anormal bir şey görülmüyor. Öte yandan da sizin buyurduğunuz gibi zaten bunlar gırtlağına kadar rantın içinde. Şimdi düşünün geçenlerde iyi partili bir siyasetçi bir iki laf etti. Mersem, Sakarya'da kendisinin de çevreyi tahrip eden işletmeleri varmış. Erdoğan çıktı dedi ki sen dedi öyle konuşuyorsun ama dedi Ziraat Bankası'ndan aldığım bilmem 35 milyon TL'lik krediyi de sana hatırlatırım dedi. Hemen orada anladık ki yani CHP'nin hocam şunu söyleyeyim size. Erdoğan inat etsin, ısrar etsin, iyi odaklansın CHP'nin yarısını istifa ettirir. MHP'nin Zaten onunla birlikte İyi Parti'nin yarısını istifa ettirtirir. Çünkü devleti ele geçirdiği için kendi malı olarak muamele ediyor. Bir MHP'li'nin, bir CHP'li iş adamının gidip X bankasından bir kredi almış olmasını ben sana rant verdim diye değerlendiriyor. Devlet yok, kurum yok. Bu hafta üstü işte, ilginç bir olay oldu Ankara'da. Ankara'da
1: Adalet ve Kalkınma Partisi il başkan yardımcısı öyle birisi? Evet. Şeyler, Ankara Büyükşehir Beydesi'nden bir ihale kazandı. Bir ihaleye girdi. Ve belediyede bu işin iyi tarafı en iyi teklifi o verdi. Diye ona vermişler ihaleyi. Adamı partiler attılar. Sen nasıl <gülüyor> Ankara'da ihale alırsın diye. Ya. Büyükşehir Bey'de.
0: Durup Şimdi hocam ben başka bir şey için bunu söyledim. Şimdi bu altı partinin bir araya gelmesini Erdoğan ve Devlet Bahçeli ...seviyesiz bir üslupla itibarsızlaştırmak üzere bir kampanya başlattıkları anlaşılıyor. Şimdi az önce Erdoğan'ı anlattık. 22 20 senelik siyasetinde Türkiye'yi ne hale getirdiğini gördük. Bakın sizinle sırasıyla birkaç tane fotoğraf paylaşayım. Bir tanesi bu hocam. Erdoğan'ın altı benzemez diyerek aşağılamaya çalıştığı kişiler bunlar... Şimdi bir de şimdi Türk halkı şunu Türk halkına şunu dedirtmeye çalışıyor. Bunlara mı ülkeyi terk edeceğiz? Bunlara mı dedi şu altı insan? Ben şimdi Türk halkına bunu alalım ve şu Erdoğan'la ilgili bir hafızamızı tazelemek üzere. Erdoğan'ın bu ülkeyi 20 senedir kime devrettiğini kime teslim etmeyi içine sindirdiğini de bir hatırlayalım. Bakın hocam buradaki Erdoğan resmi kimdir? Taliban, Taliban lideri Burhanettin Rabbani'nin önüne gidip işte Rize milletvekili e, şe, şe, neydi Şevki bilmem neyle Yılmaz. Şevki, Şevki Yılmaz. Yılmaz'la önünde diz çöküp yani bir bir kendisine tarikat bir dini lider bir önder olarak gördüğü bir kişinin önünde gitmiş nitekim geçen durup durup edemedi. Dedi ki bizle Taliban arasında dedi dini yorum konusunda bir fark yoktur dedi. İşte ta 30 sene önce gitmiş. Önüne düz yokmuş. Başka bir fotoğraf. çizgisini sürdürüyor Erdoğan yani. bir fotoğraf daha koyalım. Bu ikinci fotoğrafa yorum yapmayacağım. Sadece Türk milletine şunu söylemek için. Bakın şu fotoğraf Türkiye ortalamasıdır. Türkiye ortalamasıdır. Hakkari, Şırnak, Trabzon, Çaykara, Sürmene her nereyse. Adana, Antalya Türkiye ortalamasının piknik fotoğrafıdır. Şu Erdoğan'a Türkiye'yi teslim ettin getirip o manzaraya. Başka bir tane daha son paylaşalım hocam ve şu bir cümle kurmak için söyleyeceğim bunu ben. Yani bu fotoğrafa sen ülkeni teslim etmeyi kendine sindirdin. Peki bu altı liderin nesi var da Erdoğan bunlara mı siz ülke teslim edeceksiniz diyor. Ee, yani temel Karamolluoğlu'nun siz belki biliyorsunuz hocam. Ben şey... hocam yani
1: bir önceki fotoğrafla ilgili o fotoğraf ile ilgili sorulması gereken temel soru bence. Orada Erdoğan da e, evli çocuklar var falan değil mi? Yani kucağındaki Hümeyya'nın herhalde falan yani bilmiyorum. Ondan sonra Esra'nın herhalde annesinin kucağındaki. Oradan bu, bu çok mütevazi Son derece dediğin gibi bir şey aile ortamından bugünkü bu büyük zenginliğe nasıl gelindi? Gemicikler nasıl alındı? O gemicikler nasıl büyük gemiler
0: oldu, büyük filolar oldu? Bu esas soru bu. 500 milyon dolarlık Katar'dan alınan uçaklara binmeler, Diyanet İşleri Başkanlığı özel uçakla Pakistan'a göndermeler, koca uçak filoları yapmalar, 1150 altın kalkmalı odayla. Hocam ama ben orada bunu demeye çalışmıyorum. Ben başka bir şey diyorum. Türk milletinin önüne şu fotoğrafı koysanız o tarihte deseniz ki, bakın Taliban'ın önünde bu adam diz çöküyor burada, bir de şu piknikteki şu aile görüntüsü. Siz Devletinizin geleceğini şu kapasiteye, şu gördüğünüz fotoğrafa emanet eder misiniz? Bu altı lidere bu millet niye kuşkuyla yaklaşım almalıdır, niye yanlış bir perspektif içindedir onu göstermeye çalışıyorum. Temel Karamamollaoğlu hocam en yaşlısıdır. Manchester Üniversitesi Institute of Science and Technology mezunudur biliyor musunuz? Tabi tabi tabi çok güçlü İngilizcesi vardır ve eğitimini yurt dışında almıştır. Yani Aynı şekilde Demokrat Parti hani en çok halkın tanımadıklarından bahsediyorum. Demokrat Parti'nin lideri Gültekin Uysal Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset Bölümü mezunudur. Amerika'da Hüst Üniversitesi gitmiş Dilini filan geliştirmiştir devamında. Ee, Meral Akşener bir öğretmendir ve donanımlı bir siyasetçidir. Ali Babacan birikimini Ahmet Davutoğlu profesördür, üç dilde konuşur. Bunların hocam şu fotoğrafın hiçbiri benim idealize ettiğim number one insan tipi değildir. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sen şu piknik yapan... Ee, Taliban liderinin önünde e, oturup diz çöken adama bu ülkeyi teslim etmişsen şu birikime, şu biri biri profesör, biri öğretmen, birisi İngiltere'de eğitimini almış Ali Babacan bunlara teslim etmem nedir ya? Onu etmişsen bunu fazlasıyla dersin, başına da koyarsın. Bir de bunlar Türkiye'nin önüne bir e, bir vizyon koyuyor, birikim veriyor. Yani sadece Türk halkının Perspektifinin düzeltmesini gündeme getirmek için bunu söyledim hocam. Hocam
1: şeyine, sen bir kitap tanıtımı da yapacaksın herhalde galiba değil mi? Ama bir şey, bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bugün Hı. Türkiye'de tabii Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişti. Yani bu Rusya'daki gelişmeler sonrası da. Ama çok önemli başka bir gelişme daha oldu. Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti sonrası ee, işte orası kumarhaneler Kralı deniyordu Falyalı'ya. Falyalı'nın işlettiği kumarhaneleri Alaaddin Çakıcı şu anda işletmeye başlamış. Nasıl bir şeydir? Yerli ve mi?
0: milli mafyamızı oraya mı ihraç ettik? Evet,
1: evet, evet, evet, evet. Ve şöyle bir laf var, yani çok kötü bunlar yani telaffuz etmekten bile rahatsız oluyorum ama mesela Falyalı'nın e, Kıbrıs'ta çok seviliyor olması, Cenaze, cenazesine Kıbrıs bayrağı, Türk bayrağı falan konması nedeni Kıbrıs halkının Türkiye'den gelen mafiyi sevmediği, bari olacaksa kendi mafiyemiz olsun demişler. Bunu ciddi, ciddi yani, şaka değil yani bu söylediğim ve Türkiye'den gelen mafiyi de çok sıcak bakmamışlar ama Çakıcılar uzun zamandır Kıbrıs'taydı. Ve niye Kıbrıs'taydı? Yani başka niye Antalya'da, Bodrum'da, Alanya'da değil de Kıbrıs'taydı? Bunda anlaşılması kolay bir şey değil, bu sorunu da yok. Ama Çakıcıya devredilmiş. Ben Kıbrıs'ta mafya sürecinin özelleştirme de kamulaştırma demiyorum artık. Ana vatandaştırılması adını veriyoruz buna. Çünkü Kıbrıs mafyası ana vatandaştırılacak maalesef. Çok doğru. Çok doğru.
0: Maalesef.
1: Maalesef maalesef. Ve bu Falyalı cinayetinin de hiçbir zaman aydınla, aydınlanmayacağını iddia ediyor. Birileri bulunacak. Belki bütün 7 sülasen içecek kadar para karşılığında da muhtemelen belki bir sürü hapis edecek. Herhalde 23'te af çıkacak demişler ona bir de ondan sonra. Ee, fakat hiçbir zaman kim niye öldürdü Falyalı'yı? Falyalı'yı oraya mutlaka e, ana vatana daha yakın kişilerin e, Kıbrıs'taki maf- mafyaya ve oradaki büyük rantta kökmesi e, için yapıldığı artık birazcık daha netleşiyor galiba. Çok üzücü. Evet. Çok üzücü bir şey. bu sabah geçine düştüm. Yani o kubahaneleri çakıcının çalıştırılmaya başladığını gördüm.
0: Evet. Hocam çok doğru bir konuyu gündeme getirdiniz. Zamanımız da dolmak üzere. Evet. Ben de kitap tanıtımından vazgeçeceğim ama bir konuyu ben de çok kısaca gündeme getirip bitirmek isterim.
1: En azından tavını kimine evet. söyle. Bir bir şey olsun. Ne olur. Evet
0: yani şöyle ben, bir
1: Ailenin e, bir, bir kişinin eşi, eşi
0: evet. harfinin, Yani şu an, şu an Türkiye'de devlet ve piyasa mekanizması birbirine girmiş ve karman çorman olmuş. Piyasa yönetilemiyor. 20 senelik bir iktidar dünyada petrol fiyatları ucuzken, döviz bol ve ucuzken, dış ticaret patlamış giderken, Türkiye Avrupa Birliği yolundayken her şey muhteşemken, Türkiye'ye paralar oluk oluk akarken Türkiye'nin ne sanayisini dönüştürdü, ne ekonomisini dönüştürdü, ne katma değerini artırabildi, ne teknolojisini yükseltebildi. Ve bir dönemi cırcır böceği gibi e, yiyip içip e, Erdoğan e, keyif çatarak geçirdi. Şimdi dünyada e, döviz kaynakları kurumak üzere ters dönüyor, faizler artıyor, jeopolitik riskler had safhada, petrol enerji fiyatları had safhada. Yapmadığı bu yatırımların, yapmadığı bu dönüştürmelerin sonucu Türkiye'nin üzerine geliyor çöküyor ve Türk sanayicisi şu an emeği sömürmekten başka ucuz emek çalıştırarak iş ihracat yapmaktan başka adeta gündemi kalmamış. Bir yapıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de ne oluyor diye soru sorduğumuz zaman bu vesileyle o zaman ben bu kitap tanıtımı da yapmış olayım. Madem zaten konuşuyorum konu üzerinde. Hocam tabii ki çok kitap var bu konuyu açıklayan ama beni etkileyen en kaliteli kitaplardan birisi benim de ekonomi hocam olmuş olan. Kendisinden master düzeyinde de iktisat metodolojisi dersi almaktan gurur duydum. profesör doktor Ayşe Buğra Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden. Bunun Ayşe Hoca'nın Türkiye'de Devlet ve iş Adamları adını taşıyan kitabının muhakkak surette okunması gerektiğini düşünüyorum. terörist, terörist dostu dedi değil mi birisi? Utanmadan Tarık Buğra'nın kızına e, Türkiye'nin en nitelikli akademisyeni bir de insan mı insan? Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Ben öğrenciliğimde. Öğrencilerime ben hocam yani siz diye hitap ederim. Ben öğrencilerime birinci sınıf ya da bilmem kaçıncı sınıf olursa olsun ben öğrencilerime siz diye hitap ederim. Çünkü ben bunu Ayşe Buradan öğrenmişim. Çok ilgimi çekerdi. Öğrencilerine kim olursa olsun siz diye hitap eden tek hocamdı. Sadece o düzenli ve istikrarlı siz diye hitap ederdi. Ayşe Buraya e, ne insani olarak ne bilim kadını olarak ne bir Türk vatandaşı olarak kimsenin ağzını açma şansı yoktur. Teşekkür etmemiz gerekir. Ben Ayşe Buranın Devlet ve İş Adamları adlı kitabından o kadar etkilenmiştim ki yayın yayınlandığı zaman basında çıkan ilk kapsamlı röportajı kitap hakkında Ayşe Buğra ile gidip ben yapmıştım. Ve çok uzun yazılarla da Ayşe Hoca'nın kitabını tanıtmıştım. Şimdi de o kitabı daha çok aşan bir derinlikte çalışma yoktur. Mesaj şudur o kitaptan çıkan hocam doğrudur Türkiye'nin iş adamları bir rantiye oldu doğrudur Türk iş adamları ithalat lisanslarının peşinde koşan bir yapıya büründü doğrudur Türk iş adamları devletten korumacılık isteyen ve o duvarların arkasında bir oligopol yapıda pastayı paylaşan bir yapıya gitti bir ithalatçı bir yapıyla dünyayı entegre etti bunlar doğrudur. Selim Bey sağ olsun e, kitabı buldu e, ve ekrana verdi. E, ama bu bütün bu deformasyonun, erozyonun, korozyonun nedeni bir türlü e, devlet olmayı beceremeyen, istikrarı yakalamayan siyaset nedeniyle iş adamları bu hale getirildi. İş adamları doğası gereği bu halde değildir. Devlet onları kendi istikrarsızlıklarını, kendi merkeziyetçiliğini, kendi ideolojisini onların sırtına yüklediği için karşılıklı bir simbiyosis oluştu hocam. Birbirlerinin sırtında siyasetçiyle iş adamı karşılıklı birbirlerinden beslenen bir simbiyotik ilişkiye, bir e, e, tek yumurta ikizlerine dönen e, bir e, olguya dönüştü. Bunu anlatıyor. E, bugünümüzü anlamak isteyenler, Hiçbir şeyin değişmediğini daha da kötüleştiğini görmek isteyenler Ayşe Buğra'nın bu kitabını e, iştiyakla tavsiye ediyorum. Ben de o zamanki,
1: konu açılmışken Ayşe Buğra'nın ama bu ikisatçılığa yönelik bir kitabıdır. İktisatçılar ve İnsanlar kitabı muhtemelen senin söylediğin o gün metodoloji dersinde o kitabı okumuşsunuzdur. Türkçe'de yazılmış bence en iyi iktisat kitaplarından biridir. Çok teşekkür
0: ederim hocam. Diyecektim unutmuştum. Süper. İktisatçılar ve İnsanlar kitabı Türkçe'de yazılmış. Hocam adı İktisatçılar ve İnsanlardır diye bu Remzi kitabevinden evinden çıkmış zamanındaki bu kitabı daha sonra başka yerlerden de basıldı bildiğim kadarıyla. Öyle kolay bir kitap zanmasınlar Çok teknik. Tabii, Çok tabii
1: tabii onun için dedim yani iktisatçı olmayanların hatta iktisat öğrencilerinin lisans
0: öğrencilerinin de kolay kolay okuyamayacağı bir Gördün son sınıf öğrencileri başlayabilir. Evet. Master düzeyinde okutulmak zorunda olan bir kitaptır en erken. Mükemmel bir kitaptır. Ve o kitabın girişinde Ayşe hocamın teşekkür ettiklerinden ben de varım çünkü o ilk, o ekonomi metodoloji dersini almak hocam her baba yiğidin e, harcı değildi gerçekten ağır bir ders. Beş arkadaşımla biz o dersi seçmiştik e, hocamız o kitabı yayınladığında bu öğrencilerin soruları beni bu kitabı yazarken kalitemi artırmıştır diye teşekkür etmişti. O 5 beş öğrencinin 5'i de ben e, Almanya'dayım. Geri kalanlarının bir tanesi İspanya'dadır. Geri, diğer 3'ü de Amerika'da hocadır şu an. Hepsi de profesördür. Cumhuriyet'in
1: kurucu kadrosuna iki sarhoş diyenler. Evet. Bu kadına da yani bu öne, çok önemli akademisyen ve Ayşe Buraya'da. Ne dediler? Terörist mi dediler işte orada Hocam, provokatör, provokatör mü dedi ne dedi?
0: <gülüyor> değerli Evet, hocam e, izninizle ben son bir şeyle bitireyim. Çok bir dakika iki dakikayı alsın en fazla. Ee, biliyorsunuz kamu, ka, ka, e, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen insanlara tabii ki kamu da iş vermiyorlar. Özel sektörde de vermiyorlar. Ee, ekonomik kriz almış başını gidiyor. İnsanlar ölümle pençeleşir hale gelmişler. Bu halkın geneli için geçerli olan bu durum... E, işsiz kalmış, e, çevresi tarafından dışlanmış, hakkında sübut bulmuş suçu da olmayan KHK'lılar için trajikomik bir hale gelmiş durumda. Ve bu insanlar özel sektöre gittiklerinde e, güvenlik soruşturması için işte hakkında adli soruşturma yoktur, o yoktur, bu yoktur her şey alıyor. Sırf bunlar özel sektörde de iş bulamasın diye maalesef şu anayasa mahkemesinin de olur vermesiyle Bunların hakkında ekstra bir kıstas kondu hocam. Herhangi bir terör yapılanması ile iltisakı var mıdır yok mudur diye anayasamızda olmayan, hukuki karşılığı olmayan bir kıstas konmuş adama gidip diyorlar ki git bakalım. Sen kanun hükmünde kararname ile e, ihraç edilmişsin. Göster bize iltisakının olmadığını. Ve Anayasa Mahkemesi buna geçit verdi. Ve şu an bu yani aç kendisinin busuz olduğunu ispat et bize diyor öyle mi? Yani e de, suçsuz olduğunu ispat edemezsin hocam. Suçunu ispat de, edemekleri için.
1: bu temel ilkesine aykırı
0: ya böyle böyle bir rezillik olabilir mi? Hayır ya? hocam o da mümkün değil. O, o vahim de o da mümkün değil. Diyor ki senin suçlu olduğunu söylemiyoruz. İltisaklı olduğunu söylüyoruz nokta. Bitti konu kapandı bu kadar diyor. E peki benim suçum nedir? İspat edemeyiz diyor. Sana suçlusun demiyoruz. Sana iltisaklısın diyoruz. Yaptıkların suçtur demesek bile sana iş yok deniliyor. Ve bunu Anayasa Mahkemesi kabul etmiş durumda hocam. Belki e, bu durumu mesela bu insanlara komşunuz üst katınızda aç kalmış çocuğu aç kalmış temel gıdaları alamıyor. Çıkıp da onlara yardım ederseniz bakın hapiste değiller. Yargılanmıyorlar. kovuşturmaları yok. İş verilmiyor. Bu insanlara üst kata çıkıp ekmek verirseniz, şimdi yeniden yapılanıyor terör örgütü diye sizi tutup hapse atıyorlar. Gün şey geçmiyor şehir şehir, şehir,
1: şehir, şehir yapıyorlar.
0: Yani, ya. İnanılmaz hocam, gün geçmiyor ki 100 kişi 200 kişi e, topluca gözaltına alınmasınlar. Ne yapmışlar? Komşusu aç ona ekmek getirmiş çünkü kocası hapiste. Böyle bir e, soykırım yani artık sivil soykırım aşaması dolu dizgin devam ediyor. Bu da yok muhalefetin gündeminde. Bundan söylemişlerdi Aşık Buyesinler diyor. Eee evet, yani. Evet,
1: evet hocam. Bak buna
0: geldik galiba şeyin programın. Yok <gülüyor> ee, teşekkürler. <gülüyor> Yeni bir yayında daha buluşmak üzere hoşça kalın. Ben olsun. çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.